0: nightmares And try to pretend still here and he's not gone. one lost. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Crimes. Mas dessa vez é mini episódio e se mentiu, como eu tinha comentado com vocês. A partir dessa semana eu vou começar a lançar episódios pequenininhos, então vocês vão ter dois episódios por semana, o principal, que é com a Fabi, que é o maior, que a gente vai tratar de casos com mais informações, e o um mini episódio, que por enquanto é só comigo e eu vou falar de casos mais rapidinhos. Então eu vou deixar todos os recados para o episódio principal, então o pessoal do... que colaborou no Catarse vai receber os agradecimentos semana que vem. E vamos para o caso de hoje. Elisa Lam nasceu no dia 30 de abril de 1990, na cidade de Vancouver, no Canadá. Os pais dela eram o David e a Ina Lam, que eram dois imigrantes de Hong Kong que abriram um restaurante na cidade de Bur Burnaby, que é próxima de Vancouver. A Elisa estudava na Universidade British Columbia, mas ela decidiu parar por um tempo para viajar. Ela sofria de transtorno bipolar e tomava vários remédios para controlar os sintomas. Ela também mantinha um blog e, posteriormente, um Tumblr, onde ela postava fotos e frases que ela gostava e falava sobre a saúde mental dela. A frase principal que ela sempre colocava no, nos, nos blogs dela era uma frase do Chuck Palahniuk, que, para quem não sabe, é o escritor do Clube da Luta. E a frase diz o seguinte, abre aspas você sempre será assombrado pela ideia de que está desperdiçando a sua vida. Fecha aspas. A Elisa, então, ela é, é, era vista como uma menina super querida, é, bem estudiosa, né, quando conseguia estudar por conta da doença dela. E então ela decidiu sair para viajar sozinha, passar um tempo se distraindo para se afastar do estresse dos estudos. Ela estava trancando várias matérias, e aí ela tinha medo de que isso atrapalhasse a conclusão dos estudos dela. Na, na, nessa universidade, tem como se fosse um histórico de todas as matérias que você completou ou se cancelou, então ela estava com medo que esse histórico fosse atrapalhar ela mais para frente. Então ela decidiu parar tudo, dar um tempo, sair viajar sozinha e se divertir. Então ela viajou de trem e de ônibus, foi de Vancouver até a Califórnia, e ela visitou San Diego, postou fotos do zoológico da cidade no Facebook dela. E em 26 de janeiro de 2013, ela chegou em Los Angeles. Dois dias depois, ela fez check-in no Hotel Cecil, que é no bairro Skid Row. O Hotel Cecil, ele é um caso à parte. Porque ele tem várias histórias bizarras e muitos crimes aconteceram lá. Ele foi construído em 1920. Era um hotel para negócios, né, bem... Uh, era um hotel bom, assim, cinco estrelas, não sei se era cinco ou quatro, mas era um hotel bom. Mas com a crise de 1930, né, 1929, aquela parte da cidade acabou decaindo e nunca mais se recuperou. e Então o hotel começou a ter muita coisa estranha acontecendo. E, em 1964, a Goldie Osgood, que era uma senhorinha conhecida como a Moça das Pombas da Praça Pershing, ela sempre ia nessa praça para dar comida para os pássaros e cuidava de todos os pássaros da praça, por isso que ela tinha esse apelido. Ela foi estuprada e assassinada no quarto dela, que era no Hotel Cecil. O crime nunca foi solucionado. O Richard Ramirez, que com certeza a gente vai ter um episódio sobre ele, ele é um serial killer conhecido como Night Stalker original. Ele morou por um tempo nesse Hotel Cecil, enquanto ele matava as pessoas na cidade. O Jack Unterweger, que é um serial killer austríaco Ele também passou um tempo no Cecil uh, Ele disse que foi como uma homenagem ao Richard Ramirez E foi acusado de matar três prostitutas em Los Angeles Nesse tempo em que ele ficou lá Nos anos 50 e 60 O Cecil ficou conhecido por ser um lugar onde as pessoas iam para cometer suicídio Pulando de uma das janelas O hotel era enorme Tinha muitas janelas e, então, alguns desses casos foram da Helen Gurney, que tinha 50, an 50 anos, ela pulou da janela do sétimo andar e caiu na marquise do hotel em 1954. A Julia Moore pulou do oitavo andar em 62, e a Pauline Otton discutia com o marido em um quarto no nono andar, quando ela pulou, ou foi jogada pelo marido, né, no... a conclusão de que ela pulou, mas vai saber, né, pela janela. Então ela caiu do nono andar, 27 metros, e atingiu o George Giannini, que tinha 65 anos. Ele estava caminhando na calçada e os dois morreram na hora. Então o Cécio tinha sido renovado nos últimos anos, mas ainda assim a fama permanecia, né? Tanta coisa que aconteceu lá. Então a Elisa não conhecia nada da cidade. Ela escolheu o Cécio pelo preço baixo da estadia. Inicialmente ela foi colocada para dividir um quarto com outra pessoa Mas ela reclamou na recepção Que é para ser trocada de lugar Então foi para um quarto individual Ela ligava para os pais dela todos os dias que ela estava viajando Desde que ela saiu de Vancouver E quando eles não receberam a ligação dela No dia 31 Eles ficaram preocupados Esse dia que ela tinha programado para viajar para Santa Cruz E é claro que ela ia ligar para eles avisando e então, logo em seguida, eles entraram em contato com a polícia, então então viajaram, viajaram até Los Angeles para procurar a Elisa. A última pessoa que tinha visto ela tinha sido um dos funcionários do hotel, da entrada do hotel, e ele disse que ela parecia estar muito bem e estava sozinha. Há uma vendedora também de uma loja de presentes ali perto tinha visto ela, disse que ela estava muito feliz, que estava escolhendo presentes para a família pra levar lembranças, né, da cidade, e que estava decidindo se ia comprar ou não um livro, porque ia pesar muito para ela na mala. Ela não podia carregar muito peso porque ela tava sozinha. Então, depois disso, ela simplesmente sumiu. A polícia procurou pelo hotel, os cães farejadores, mas eles não conseguiram captar o cheiro. Eles revistaram os quartos que eles puderam, sem o um mandato. Uh, porque nos Estados Unidos A lei diz que o um quarto É como se fosse a sua casa enquanto você aluga Então a polícia só pode entrar com o mandato Então quem deixou entrar Eles revistaram, quem não deixou eles não puderam ver Mas Eles não encontraram nada e Em 6 de fevereiro Uma semana depois de ela ter sido vista Pela última vez A polícia decidiu que precisava de mais ajuda Eles colocaram flyers com a foto Da Elisa e esses flyers foram Distribuídos pelo bairro e também online. E aí isso trouxe a atenção do público e da mídia para o caso. Mas mais uma semana passou e não tinha nenhuma notícia da Elisa. No dia 15 de fevereiro, a polícia li decidiu liberar o vídeo da câmera de segurança do elevador do hotel. As imagens não eram nada do que todo mundo esperava e rapidamente elas se tornaram virais devido ao que mostrava. Eu vou tentar descrever para vocês uh, esse vídeo. Eu vou postar ele também no nosso site e no nosso grupo do Facebook. Então se vocês quiserem conferir, ele é bem perturbador. Mas assim, não tem áudio, é só, é só imagem. A câmera ela fica em um dos cantos do elevador. Dá pra ver todo o elevador e também uma parte do corredor do lado de fora. E começa com a Elisa entrando, ela aperta vários botões. Então ela vai pro canto como se estivesse tentando se esconder de alguém do lado de fora. Com as costas contra a parede, assim, bem no cantinho. Aí depois de alguns segundos as portas ainda não fecharam e ela dá um passo e coloca a cabeça para fora, olha para os dois lados do corredor e rapidinho volta para dentro. Ela pressiona o corpo de novo contra a parede tentando se esconder e as portas continuam abertas. Ela então começa a entrar e sair do elevador, dando alguns passos para fora e voltando. E depois de voltar para dentro ela aperta vários botões novamente. Então ela sai do elevador uma última vez, para na frente dele, fica de lado, olhando para o corredor na direita. E ela começa a fazer movimentos com as mãos do lado do corpo, com os dedos abertos. Assim. Parece que ela está abanando as mãos, um negócio muito estranho. E isso pode ser visto porque as portas continuam abertas. Então ela sai pelo corredor na direção esquerda, e depois de um tempo as portas finalmente fecham. Elas abrem e fecham algumas vezes depois. E aí o vídeo termina. Esse vídeo foi repostado no site chinês Yoko, onde ele recebeu 3 milhões de views e 40 mil comentários em 10 dias. O consenso das pessoas que assistiram no mundo inteiro era de que o vídeo era muito perturbador e ninguém conseguia explicar o comportamento bizarro da Elisa nas filmagens. Quando a família e a polícia já estavam sem esperanças de encontrar a Elisa no dia 19 de fevereiro, os hóspedes do Hotel Cícil começaram a reclamar que a água estava com um gosto e cheiro estranho. E aí que um funcionário da manutenção ele subiu até o telhado para verificar os tanques de água. E aí ele descobriu o corpo em decomposição da Elisa, flutuando de barriga para baixo na água. Esses tanques, então, deles que ela estava dentro, eles tinham 2,40 metros de altura e capacidade para quase 4 mil litros de água e era fechado por uma escotilha e acessado no telhado somente pela escada de emergência. Tinha uma porta também, na verdade, só que essa porta aciona alarmes, se você não sabe desligar o alarme tem a chave. Então dá para acessar pela escada de emergência, que também tinha uma fechadura de mais de 13 quilos, que você subia, uh, para que pudesse chegar no topo. A... Uma escada também tinha que ser usada para chegar no topo do tanque, mas não tinha nenhuma lá, quando o funcionário encontrou o corpo da Elisa. Se ela acabou lá sozinha, ainda teve que fechar a escotilha do tanque por dentro enquanto estava na água, porque quando ela foi encontrada estava fechado. Eu vou postar também para vocês um vídeo de um moço chinês. O vídeo tá todo em chinês, mas dá para assistir assim você entende, ele tá mostrando todo o hotel e todos os lugares porque a Elisa passou nos comentários alguém traduziu também para o inglês, se você quiser ler. E ele mostra que ele consegue ter acesso ao telhado. Ele vai lá e a escotilha da, 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 da escada está aberta. Não tem nenhuma fechadura de 13 quilos. Está aberta. Ele consegue subir no telhado pela escada de emergência. E quando ele chega lá em cima, tem mais uma parte perto dos tanques, que é como se fosse mais um acesso. Ele não sabe de onde que aonde que dão aquelas portas. Mas do lado de trás tem outra escada onde você pode subir e chega nesse puxadinho em cima, assim e você teria acesso aos tanques. E quando ele chega lá em cima, ele vê que as tampas dos tanques estão abertas também, as escotilhas. Então, não seria tão difícil assim ela ter ido subido lá sozinha e num surto psicótico e entrado lá, e depois talvez alguém viu as tampas abertas e fechou. Enfim, ou se ela fechou, ou se alguém colocou ela lá, né? não se sabe. A autópsia foi feita, e além de amostras para o kit de estupro. A polícia nunca liberou o resultado do kit, nem dos, da, das unhas dela, né, que eles fazem aquela amostra debaixo das unhas. Mas os exames no corpo da Elisa mostraram que ela não tinha drogas ou álcool no organismo. Ela tinha tomado só um dos cinco remédios que ela tomava constantemente naquele dia, e mais um poucos dias antes. Esses remédios para transtorno bipolar podem ter efeitos colaterais como episódios psicóticos o que então explicaria o comportamento dela nas imagens do elevador. A causa da morte foi dada como afogamento e não havia evidência de, de trauma físico. Ela estava nua, as roupas que ela apareceu usando nas filmagens também estavam no tanque. O relógio e a chave do quarto também estavam com ela. Então, muita gente acredita que ela estava fugindo de alguém. Quando aparece aquelas imagens, parece que ela está conversando com alguém e tentando fugir, espiando para o corredor. E então foi assassinada ou jogada dentro do tanque e morreu afogada. Uh, uma pessoa em surto psicótico também poderia ter feito tudo isso sem perceber que já tiveram vários casos disso, né? Um dos efeitos colaterais dos remédios. E... Mas assim, eu sinceramente não sei. Eu acho que a explicação mais provável é a mais simples de que foi mesmo no um surto psicótico que infelizmente aconteceu e ela acabou. Indo lá sozinha. Mas esse é o caso de hoje, gente. Se vocês quiserem comentar o que vocês acham, se tem mais alguma informação, entra no nosso grupo no Facebook. É só procurar por Mil Crimes. Curta nossa página também. Segue a gente no Instagram, arroba mil crimes. E entre no nosso site, milhãocrimes.com.br. Se você quiser dar aquela ajudinha, é só ir no catarse.me barra mil underline crimes. É isso aí. Até a próxima.